0: Willkommen zu Outgrow. Dein Antidot gegen Fitness-Nonsense. Präsentiert von Strength Circle. Willkommen bei einer Neufolge vom Strength Circle Podcast. Ich bin Yannick. Ich bin Dragana. Und heute werden wir dir sagen, was du beachten solltest, wenn du Muskel aufbauen willst. Bäm, bäm. Weil wer will nicht
1: äh, ein paar starke Muskeln haben?
0: Ja, Muskeln sind im Leben. Das ist so ein sehr wichtiger Organ im Körper. Es hilft dir, gesund zu bleiben, aber auch natürlich stark. Genau. Und wir werden direkt so einsteigen. Was ist Muskelaufbau? Wenn du das verstehst, dann kannst du es besser integrieren und gestalten mit deiner Ernährung, mit deinem Training, wie du das erreichen kannst.
1: Okay, also werden wir jetzt direkt ein bisschen nerdy.
0: Ganz genau. Und das allererste, was du verstehen musst, ist, dass der Körper ständig Muskel aufbaut und Muskel abbaut, so in Zyklen und dass der Muskelaufbau ist quasi den Unterschied zwischen wie viel Muskel du aufbaust, das nennt man die Muskelproteinsynthese und wie viel Muskel abgebaut wird, das nennt man Ganz langweilig. Muskelproteinabbau. Das also im
1: Prinzip einfach eine Gleichung.
0: Genau, einfach eine Gleichung. Und das netto, der Unterschied zwischen die beiden, ist, wie viel Muskel du dann aufbaust. Wie viel
1: übrig bleibt.
0: Yes. Genau. Dafür hast du dann zwei äh, Auslöser, die dir helfen werden, den äh, Muskel, ja, Muskelaufbau zu fördern, beziehungsweise Muskelabbau zu minimieren oder zu hemmen. Und diese zwei Schalter. Surprise, sind
1: Surprise. Ernährung und Training.
0: Wow. Das ist so, wie es ist, äh, magisch. Bahnbrechend. Äh, ja. Genau. Beim Training sind es drei Sachen, die dazu äh, führen können, dass du deine Muskel aufbauen wirst. Das ist zu einem mechanische Spannung mhm. und zum anderen metabolischer Stress. Und Muskelschaden.
1: Okay, das heißt, es gibt so die drei Sachen, die man braucht, um im Training oder über die man quasi im Training Muskeln aufbauen kann.
0: Genau, das ist so der Auslöser ja. oder ein Signal für den Körper: hey, jetzt muss ich diese Muskelproteinsynthese hochschrauben, weil der Körper einfach mehr äh, Muskel braucht. Ja. Und wir werden jetzt kurz zu so erklären, was diese drei Sachen sind. Mhm. Ähm, damit es nicht so trocken bleibt und damit es wirklich auch für dich ein bisschen äh, billiger wird. Das allerste und das allerwichtigste ist die mechanische Spannung. Mhm. Wie kann man das erzeugen? Im Training.
1: Ha, das ist eine gute Frage.
0: Ja. Und zwar: Mechanische Spannung, ähm, was am besten funktioniert, ist äh, schwer zu trainieren. Ja? Das wird helfen, dass der Körper mehr ähm, Muskelfasser rekrutiert. Und was passiert ist, dass der Muskel einfach so mehr Spannung bekommt. So wirklich wie, wie der Name das sagt. Und das ist wirklich das, was du haben willst. Das ist der wirksamste Signal, um Muskel aufzubauen.
1: Und deswegen sagen wir auch immer den Leuten, sie sollen schwer trainieren. Schwer trainieren heißt auch nicht, ähm, sein One-Rep-Max heben oder wie ein Powerlifter zu trainieren und die ganze Zeit nur im 1-3-4-Rap-Range zu bleiben. Genau. Darum geht es nicht, sondern schwer trainieren ist einfach ähm, im Verhältnis zu den Raps. Ja. Es, muss, es muss immer schwer sein.
0: Mit, mit einer hohen Intensität. Das heißt, dass du auf jeden Fall nah ans Muskel, Muskelversagen gehen willst, beziehungsweise bis zum Muskelversagen äh, gehen willst. Das werden wir in einem anderen Video erklären, was es genau bedeutet. Aber die, die ähm, grobe und sehr einfache Erklärung ist, dein Muskel ist so ermüdet, dass du wirklich körperlich nicht mehr die äh, Bewegung zu Ende durchführen kannst. Das heißt, ich bin zu am Körn und irgendwann ist mein Muskel, der Bizeps in dem Fall, so ermüdet, dass ich die Bewegung einfach nicht mehr absolvieren kann. Und wenn man das macht, dann trainiert man eben schwer, genau. mit hoher Intensität und dadurch erzeugt man mechanische Spannung.
1: Weil ich hatte nämlich auch schon die Situation, dass mir Frauen gesagt haben, sie möchten aber nicht schwer trainieren. Es ist nicht ihre Absicht, schwere Gewichte zu heben. Mhm. Und da muss man dann verstehen, eben so, du, du musst dich nicht kommen, mit einem Powerlifter zu sein, um schwer zu heben. Sondern auch, wenn du in, einem, in einer Rap-Range von 10, 15, 12 bis 20 äh, Wiederholungen trainierst, willst du da trotzdem auch entsprechend das schwere Gewicht bewegen, genau. wählen, damit du diese Intensität ähm, bringen kannst. So
0: schwer wie möglich dann für diese 20-Wiederholungen oder 12-Wiederholungen, genau. sodass du am Ende nahe zum Muskelversagen bzw. bis zum Muskelversagen gehst.
1: Genau, das heißt, wenn man Muskeln aufbauen möchte, dann muss man schwer trainieren. Da kann man nicht einfach sagen, ich möchte nicht schwer trainieren und es soll einfach sich
0: easy anfühlen. Absolut, absolut. Punkt Nummer zwei war metabolischer Stress. Und das entsteht, in dem viele metabolische Aktivität in dem Muskel passiert. Wie fühlt sich das an? Das brennt. <lacht> das brennt und der Muskel ähm, ist quasi aufgepumpt, ja. aufgeblasen.
1: Bestes Beispiel, ihr seid ähm, an der Leg Press. Jawohl. Und pumpt einfach, bis es nicht mehr geht. Ab Wiederholung 8, 9, 10 fängt der Muskel, der Quadrizeps an zu brennen und dann äh, habt ihr immer noch wahrscheinlich fünf bis zehn Reps in
0: genau. Reserve
1: ähm, also so sehr isoliert trainieren absolut
0: und in dem Beispiel dann wenn du anschließend direkt danach ohne Pause an der Leggings Extension gehst und weiterhin deinen Quadrizeps trainierst dann wird er noch mehr so aufgepumpt sein mit sehr viel Blut und das ist das ist eine Funktion, um mehr Energie in den Muskel reinzukriegen. Die ganzen Nährstoffe, die dafür gebraucht sind, um Energie zu produzieren. Beziehungsweise die ganzen Abfallprodukte ähm, vom eben Stoffwechsel, ähm, Energieproduktion, die nötig sind, wenn du eben am Trainieren bist. Ja.
1: Und warum ist es dann, weil ich glaube, viele Leute suchen nach diesem brennendes Gefühl. Gefühl im mhm. Muskel und denken dann so, ah, cool, jetzt habe ich meinen Muskel richtig gut getroffen. Ähm, ist das ein Zeichen für ein effektives Training? Erste Frage. Und zweite Frage, ähm, muss ich immer dieses brennende Gefühl haben in jeder Übung?
0: Ja, das sind zwei sehr, sehr gute Fragen und die Antwort ist nein. Also allein deswegen, weil dein Muskel brennt, ist kein Zeichen, dass dein Training effektiv war. Mhm. Das heißt nur, dass da so sehr viel Blut gekommen ist und dass der Körper denkt so, hey, es ist nicht so, nicht so angenehm, was du gerade mit mir machst. Ähm, hör bitte damit auf. Okay, damit du dann äh, trotzdem Muskel aufbaust, willst du trotzdem zu dem Punkt kommen, wo du nahe zum Muskelversagen bzw. bis zum Muskelversagen ja. gehst. Das ist einfach in diesem Kontext von metabolischem Stress ähm, erzeugen, das ist ein Mittel zum Zweck von ähm, eben bis zum Muskelversagen zu kommen und es hilft dir das zu machen, ohne viel Gewicht zu bewegen.
1: Mhm.
0: Okay, das ist ein bisschen die Idee dahinter. Das ist einfach so eine andere Trainingsmethode oder so Herangehensweise, die es dir erlauben wird, dann ähm, eben diese mechanische Spannung zu erzeugen ohne dabei viel Gewicht zu bewegen. Ja.
1: Okay, und die zweite Frage?
0: Die zweite Frage war...
1: Kannst du dich nicht weiterleiten? Nee. Okay, die zweite Frage war, ähm, muss ich immer dieses brennende Gefühl haben? Wie ist es bei so Verbundsübungen genau. zum Beispiel?
0: Die Antwort ist nein. Okay, also in dem Fall von metabolischem Stress, dann es wird höchstwahrscheinlich passieren, dass du dann dieses brennendes Gefühl hab, ähm, haben wirst. Aber äh, du wirst es nicht bei jeder Übung und in jedem Training ähm, spüren und es ist kein Muss. Und zwar bei großen Übungen, die dann über mehrere Gelenke gehen, so wie du es gesagt hast, für Bundesübungen, so wie Kniebeuge oder Bankdrücken ja. oder etwa Klingenzüge oder Kreuzheben. Selbst,
1: selbst bei RDLs, bei schweren RDLs, also da baue ich viel mechanische Spannung auf in genau. meinen Glutes und Hamstrings. Aber ich habe da auf jeden Fall nicht so ein isoliertes, brennendes Gefühl in meinem Hintern, wie wenn ich Hip Thrust mache oder sowas.
0: Ja, und das heißt aber nicht, dass der Muskel nicht am Arbeiten, Arbeiten ist. ist. Ne? Also, so Absolut. eher im Gegenteil. Manchmal, wenn der Muskel sehr viel arbeitet und sehr viel mechanische Spannung da ist, dann spürt man auch nicht viel. Mhm. Ähm, weil, weil so der Feedback vom Körper einfach so anders ist. Ja, ja da es ist nicht viel mehr, was man dann dazu sagen kann.
1: Also such nicht explizit nach diesem brennenden Gefühl.
0: Genau, sondern versuch wirklich so bis zum Muskelversagen zu gehen oder sehr nah dran. Das ist so wirklich der Weg, um den Muskel
1: auszuschöpfen, auszureizen.
0: Auszureizen, danke.
1: Auszureizen. Genau, so
0: einen ja. Reiz zu setzen, damit der Körper sagt, So, hey, ich brauche einfach mehr Muskel
1: muss was draufpacken. Was ist, die, was ist die dritte Sache? Genau,
0: der dritte Auslöser ist äh, Muskelschaden und äh, das entsteht, wenn der Muskel kontrahiert bzw. trainiert wird in der gedehnten Position.
1: Beispiel?
0: RDS. Rumänisches Kreuzheben, da ist dein ähm, Hamstring. Beinbeuger, Hamstring gut. auf jeden Fall gut gedehnt, dein Blut auf jeden Fall sehr gut gedehnt oder Squat ist Flexquat. ein Quadrizeps auch so Gluts gut gedehnt. Glutes auch. Squat äh, Curls, das wenn du hier Curls machst, da, wie du vielleicht sehen kannst auf dem Video, ist dein Bizeps ähm, gut gedehnt. Und wenn du hier machst, da hast du am meisten Spannung in der gedehnten Position. Das wäre die verkürzte Position. Da hast du kaum mehr Belastung. Und da hat man einfach gesehen, dass es ähm, ja, eben mehr Muskelaufbau kommt, wenn der Muskel trainiert wird, wenn er gedehnt ist.
1: Okay, dann 100.000 Euro Frage: Warum macht man dann nicht nur Übungen, die den Muskel in der verlängerten Position trainieren?
0: Ja, das, ist eine wäre, sehr gute das Frage. wäre das
1: effektiver für den Muskelaufbau.
0: Das man... ähm, ist absolut effektiv. Da muss man aber die, ähm, die Regeneration sehr gut gestalten, weil das ist natürlich so ein... Es verlangt viel. Es verlangt viel. Bringt viel, verlangt viel. Ja. Es gibt Leute, die nur so trainieren. Ja. Es gibt sogar Leute, die wirklich nur so eine Trainingsmethode entwickelt haben, wo der Muskel in so eine extrem gedehnten Position gebracht wird und da mhm. trainiert wird. Und das, ist, das funktioniert sehr gut, aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr belastend. Ja. Und dann muss man eben die Regeneration wirklich. Gut im Griff haben. haben, ja, absolut, ja. absolut.
1: Cool. Okay, was waren die, was waren nochmal die, also Training, ein sehr wichtiger, einer von den zwei wichtigen Faktoren für den Muskelaufbau äh, und drei Mechanismen, die quasi dazu führen, genau. die Muskelproteinsynthese zu ähm, anzukurbeln. Jawohl. Welche waren das nochmal?
0: Mechanische Spannung, metabolischer Stress und äh, Muskelschaden. Okay. Okay. Dabei sind ein paar Sachen, die du beachten musst, um das quasi zu, ähm, zu haben in deinem Training. Ja. Und damit du langfristig eben äh, den Muskelaufbau fordern kannst, indem du mehr Muskelproteinsynthese hast als Muskelproteinabbau. Äh, das ist die Ausführung, die Intensität und das Volumen. Okay, in deinem Training, das sind die Variablen, die wichtig sind. Und. Der Grund dafür ist, bei der Ausführung, was passiert, wenn man zum Beispiel eine Ausführung hat, die nicht so gut die ist, ist, die nein,
1: miserabel, miserabel ist, nein, nicht miserabel, aber die vielleicht nicht, äh, nicht der Übung entspricht, ähm, dann passiert Folgendes. Wir trainieren einfach Muskeln, die wir vielleicht überhaupt nicht trainieren wollen ja, oder im schlimmsten Fall verletzen wir uns auch. Das ist so ein bisschen Worst-Case-Szenario, dass irgendwas komplett schief geht, aber das ist meistens gar nicht der Fall. Das ist auch nicht das, was ich beobachte bei, bei Leuten im, im okay. Training. Ja. Äh, wenn man halt einen Pull Down macht und die Ausführung ist schlecht, dann habe ich selten jemanden gesehen, der sich da irgendwie wirklich was tut. Ähm, aber man trifft einfach andere Muskeln, als man vielleicht beabsichtigt hat zu treffen. Zum Beispiel beim Pull Down, ähm, will man einen Fokus haben auf dem Rücken, man will den Rücken trainieren äh, und wenn die Ausführung nicht stimmt, trainiert man sehr viel die Arme. Ähm, oder der man,
0: oberen Rücken zum Oder Beispiel, den
1: oberen Rücken.
0: Anstatt der Lat zu treffen, ähm, deswegen auch der Name Lat pulldown
1: Ja, aber es gibt ja auch Wide-Grip-Lat-Pulldown, was den oberen Rücken trainiert. Ich habe jetzt von beiden Varianten ja. gesprochen, beide treffen den Rücken, der Rücken wird trainiert, wenn die Ausführung nicht stimmt, werden die Arme trainiert. Genau. Wird sehr viel gezogen aus dem, aus dem Bizeps.
0: Ja, und da, was du verstehen musst, äh, was wichtig ist, ist natürlich, dass es so ein Spektrum ist. Dein Arm wird auch mitarbeiten in so eine Übung. Absolut. Ähm, es wird
1: auch so oft versucht, Muskeln nicht mit zu trainieren, obwohl sie auf jeden Fall mittrainiert werden. Ganz genau. Und ich spüre auch meinen Trizeps, wenn ich meinen Let-Pull-Down mache.
0: Ja, weil dein Trizeps <lacht> ähm, also. ist beteiligt an der Extension von deiner Schulter. Ja. Also wenn du deinen Arm so runterbringst, dann ist der Anteil hier von deinem Trizeps absolut. natürlich auch mit beteiligt. Das ist absolut ja. normal. Oder ein sehr gutes Beispiel ist auch so humanisches Kreuzheben, dass der Brücke. unteren Rücken auch äh, mitarbeitet. Obwohl das Ziel ist eher dann noch so ähm, Gesäß- und Beinbeuger zu trainieren. Aber der, der unteren Rücken arbeitet da auch mit.
1: Ja, ich oh. finde, da wird ziemlich häufig auf jeden Fall so ein bisschen Angst gemacht. Ja, ähm, ah, Ich habe meinen Rücken gespürt. Ja, ah. weil ich meine, der Rücken, deine Rückenstrecker sind da einfach super viel beteiligt. Sie, sie sorgen dafür, dass du nicht vorne überkippst. Also ich meine, du hast einfach schweres Gewicht vor dir wenn du dich nach unten lehnst, wenn nicht dein Rückenstrecker arbeitet und so isometrisch dich hält, dann kippst du einfach nach vorne. Deswegen, Gott sei Dank, hast du deinen Rückenstrecker und Gott sei Dank ähm, arbeitet der auch, wenn du deine RDLs machst. Genau.
0: Problematisch ist aber dann, wenn du es nicht so gut steuern kannst und die Ausführung nicht wirklich auf dem Punkt ist, sodass du vor allem deinen unteren Rücken trainierst und das ist vielleicht dann auch so schmerzhaft, wird nicht während des Trainings, sondern in den Tagen danach. Mhm. Und ähm, ich rede ja wirklich von Schmerzen, nicht einfach von Muskelkater. Und dass du dabei auch nicht dein äh, Beinbeuger und dein Gesäßmuskel trainiert hast.
1: Ja, also wenn du dann am Ende nur fette Rückenstrecker hast, so, so wie ich. <lacht> Vor ein paar Jahren war das, also ich habe immer noch gute Rückenstrecker, ja. aber als ich angefangen habe mit dem Training vor ein paar Jahren, hatte ich wirklich, wenn ich RDLs gemacht habe und auch damals schon mit ziemlich viel Gewicht, ja. waren schon immer so eine relativ starke Übung von mir, hatte ich so sehr fleischige fleischige Rückenstrecker, so eine richtige Kuhle hinten an meiner Wirbelsäule und aber nicht so viel Po.
0: Schöne Filet.
1: Und schönes Filet, genau. Ja. Ähm, und da sieht man dann halt, dass ich nicht so gut mein Muskel, also meine Gesäßmuskulatur, Hamstrings angesteuert habe, ansteuern konnte. Die Ausführung nicht optimal war oder ich nicht richtig verstanden habe, wie ich quasi die Muskeln ähm, ansteuern kann, kann, treffen kann. Und da hatte ich dann einfach nicht kein Muskelwachstum, weil sonst hätte ich jetzt fette Hamstrings.
0: Ja, absolut, absolut. Genau, dann ähm, der nächste Punkt ist die Intensität. So angenommen, die, ähm, die Ausführung ist gut. Das, das nächste, was du unbedingt brauchst in einem Training für mehr Muskelaufbau, ist Intensität. Und Intensität, wie wir es schon davor angesprochen haben, ist, ähm, ist nicht die absolute Intensität von wie viel Gewicht du bewegst, sondern wirklich relative Intensität, mhm. So wie nah trainierst du, bis du nicht mehr kannst. Und ähm, das ist eine Sache, die sehr schwierig ist, weil der Körper natürlich das nicht mag.
1: Kein Bock drauf.
0: Ja, das ist sehr, sehr anstrengend. Und ähm, das braucht auf jeden Fall so eine, eine bestimmte Einstellung, mhm. wenn du ins Training gehst, zu sagen, so jo, ich werde mich einfach jetzt richtig hart pushen. pushen. Und der Moment, wo, wo es schwierig wird, ist nicht der Moment, wo es Schluss ist. Sondern du gehst weiter, bis die Bewegung sehr langsam wird, beziehungsweise bis du es nicht mehr ausführen kannst.
1: Ja, und man braucht nicht nur diese Einstellung, sondern so ein bisschen diesen Biss, ja. sondern man braucht auch ein bisschen Erfahrung. Also es kommt einfach mit der Erfahrung, weil nur wenn man quasi hier und da in bestimmten Übungen erlebt hat, wie weit man eigentlich gehen kann, nur dann realisiert man eigentlich wirklich so, was steckt da eigentlich drin ja. und wie viel geht eigentlich. Mein Beispiel von vor ein paar Wochen, als ich meine Squats gemacht habe, mhm. mit relativ vielen Wiederholungen, mit sehr langsamem Tempo, Exzentrik und einer Pause in der tiefsten Position. Es war einfach so, meine Sets haben übelst lange gedauert, aber ich habe dann im letzten Satz mich gefilmt und nicht die Raps gezählt, und habe mal versucht, mich so zu pushen, dass ich wirklich sehr nah am Muskelversagen bin. Ja. Nah an Failure. Und ich habe einfach so 15 Raps rausgehauen. Mit mehr Gewicht als die Woche statt davor. Wie viele? Statt 10 oder so. Ja. Und ich hatte immer noch nicht Failure erreicht. Also ich war immer noch so ein, zwei Raps in Reserve.
0: Absolut. Und das ist was, was auch so beeindruckend sein kann. Ähm, zu denken, zu so, hey, ich werde einfach fail mit dem Gewicht auf dem Rücken. Ähm, es gibt auch bestimmte Übungen, wo es vielleicht nicht super ist nicht das, was man machen muss, sondern man trainiert nah ans Muskelversagen Absolut. und nicht bis du, zum Muskelversagen. Du
1: musst jetzt nicht jedes Mal im Gym äh, deine Squats failen. failure. Ja. Genau.
0: Aber da hilft auch, so dein Equipment zu haben und sehr sicher sein äh, bei der Ausführung, weil dann weißt du auch so, hey, ich bin, ich bin safe, wenn du zum Beispiel eben diese Safeties, ich weiß nicht, wie die heißen, so im Rack, sodass du weißt, so hey, wenn ich unten bleibe, dann kann ich einfach so die Stange ablegen ja. und einfach so nach vorne laufen. Das ist überhaupt kein Problem. Oder so wie war das gerne machen, wenn die nicht mehr hochkommen, dann die Stange nach hinten, hinten werfen nach und so nach vorne springen. Ähm, aber das, ist, das sind Sachen, das ist, wie du es gesagt hast, du brauchst dafür die Erfahrung sammeln, und ähm, Exposure, ich weiß jetzt nicht, wie man das auf Deutsch Ja, man muss besetzt. dem so
1: ausgesetzt sein.
0: Genau. Absolut. Und das einfach so ein paar Mal erfahren haben, ja. was es tatsächlich bedeutet. Und ähm, das fun funktioniert viel besser, wenn du zum Beispiel eben mit jemandem arbeitest, weil diese Person von außen viel besser sehen kann, ob es noch was geht oder nicht. Und, und wie viel. Wie viel und diese Person ist nicht in deinem Körper, das heißt, der Feedback von so, hey, das ist super anstrengend, sehr unangenehm, <lacht> hat sie nicht, das heißt, die so, jo, objektiv. mach einfach weiter, da geht auf jeden Fall noch was ja. und ähm, da hatten wir auf jeden Fall im Juni ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wir hatten hier im Gym genau. ähm, die Frauen von äh, von, meinem,
1: von meinem Online-Coaching
0: genau und da äh, haben wir genau das trainiert, eben diese Intensität hochzubringen, nachdem wir sichergestellt haben, dass die Ausführung gut war. Und es gab ein paar Mädels, die auf einmal 20 Kilo mehr bewegt haben.
1: Als in ihrem ähm, üblichen Training, was sie so gewohnt waren an Gewichten. Also sie haben 20 Kilo draufpacken können und haben dann plötzlich ein Gewicht bewegt, was sie davor also noch nie, nie bewegt hatten. haben. Es war wirklich 20 Kilo mehr als so das Maximum, was sie jemals in ihrem Training bewegt haben. Und
0: dabei haben die auch mehr Wiederholungen gemacht.
1: Auch noch. Ja.
0: Und das war wirklich, weil da jemand war und der einfach so gepusht hat und gesagt so, hey, du kannst noch mehr, du kannst noch mehr, du kannst noch mehr.
1: Beziehungsweise nicht jemand, sondern die ganze Frauen, genau, <lacht> Frauentruppe.
0: Die, die ganze Crew war da um Crew. und so Feiern und dann passiert was und dann merkt man so, wie viel man eigentlich kann. Und dass es sehr, sehr, sehr häufig der Fall ist, dass der Kopf, der Kopf zu, zuerst nachlässt, und dass der Körper noch, noch viel mehr kann.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Und äh, das, was äh, am nächsten kommt, ist das Volumen.
1: Okay, also wir haben Ausführung, Intensität
0: und Volumen. Und Volumen. Genau. Was, und, was
1: siehst du da so beim, bei den Leuten? Wo es da so ein bisschen der Fehler? Ja. Oder was machen die da zu viel, zu wenig?
0: Ich sehe ziemlich häufig Leute, die viel zu viel Volumen machen, bei viel zu geringer Intensität mhm. und die sind natürlich verbunden, weil wenn du mehr Volumen machst, Volumen ist in der Regel wie viele Sätze du tust und oder wie viele Sätze und wie viele Wiederholungen du machst. Wenn du sehr viel Wiederholung machst, das ist natürlich super schwierig, ja. dich so hart zu pushen. Ja. Ähm, und jetzt stell dir vor, du machst so drei, vier, fünf, sechs Sätze Kniebeuge oder so Leg Press wo du wirklich pusht und nah ans Muskelversagen gehst. Schon bei der dritten, das wird sehr schwierig sein ja. und wenn du weißt so, hey, ich werde noch so drei machen müssen, dann overkill. Das ist das ist wirklich einfach too
1: much. Ja. Deswegen was wir eigentlich gemacht haben, auch im im Online Coaching ist zum Beispiel runterzugehen mit den mit den Sätzen. Ganz genau. Dafür mehr Warm-up Sätze zu haben.
0: Um sicherzustellen, dass die Ausführung richtig auf dem Punkt ist. Und
1: so kontrollierte Bewegung und dass man so präsent ist ja, in und der so Übung.
0: Sicherheit und so Zuversicht ja. und Selbstvertrauen hat langsam in der Ausführung.
1: Dann langsam das Gewicht hochzubringen.
0: Genau, und dann so ein oder zwei Sätze zu machen, die aber wirklich sehr, sehr ähm, hohe Intensität haben. Und in der Regel, wenn man das trifft, dann hat man schon sehr, sehr gute Fortschritte. Und ja. ich würde sogar sagen... Ähm, solange man damit Fortschritte machen kann, dann gibt es nicht wirklich einen Grund, warum man das Volumen dann Hochbein. sehr stark ähm, hochbringen will. Ich glaube, das, so,
1: glaub, das ist vor allen Dingen auch so ein, so ein Mindset-Ding oder, heißt Mindset, aber so ein bisschen so ein Gefühlsding. Man geht halt ins Gym und man, man denkt halt, ich, ich muss mich hier so ein bisschen verausgaben und so fertig machen. Absolut. Nur dann habe ich gearbeitet.
0: Absolut. Das Gefühl haben, so ich habe mich so ausgepowert. Ich habe was gemacht, weil natürlich kannst du auch so trainieren mit relativ viel Volumen, dass es auch anstrengender ist und dass, wenn du rauskommst aus deiner, aus deiner Session, du denkst so, boah, ich habe gut was gemacht heute, ja. gut geschwitzt, viel Gewicht bewegt und so weiter und so fort. Aber
1: weil, was ich auch auf jeden Fall sehe, super häufig die Leute, die zu mir kommen, ist, dass sie viel zu viele Übungen machen in einer ja. Trainingssession, also teilweise so bis zu zehn Übungen in einer Session, die, die rattern einfach einmal so alles, alles runter, was geht, ähm, oder super viele Trainingstage in der Woche genau. und trotzdem keine Fortschritte haben und dann ist so ein bisschen ja. so, hey, du machst diese ganze Arbeit und du hast davon nichts.
0: So. Genau, und wenn du dann die Übung gut auswählst und die Ausführung richtig auf dem Punkt ist und die Intensität da ist, ist meistens dann relativ wenig Volumen notwendig, um dann so richtig gute Fortschritte zu, zu machen.
1: Ja. Und genau. wann würdest du das Volumen dann hochbringen?
0: Wenn jemand stagniert. Mhm. Aber dann würde ich nicht so von zwei auf sechs Sätze gehen, <lacht> sondern vielleicht ein Satz mehr oder ja. zwei Sätze mehr. Ähm, oder wenn man sieht zum Beispiel, dass eine Muskelgruppe äh, schneller wächst mhm. als das andere. Zum Beispiel bei mir ich brauche super viel Volumen für meinen Bizeps, ja. damit was passiert bei meinen Oberschenkeln, das ist ein bisschen besser ja. und da wird es auf jeden Fall so Unterschiede geben, ähm, bei einem selbst, zwischen Oberkörper Unterkörper,
1: Absolut. vordere,
0: hintere Seite,
1: das ist so individuell,
0: genau und das muss man ein bisschen testen, einfach sehen wie, wie man da, aber das testen über eine längere Zeit, ja. Ähm, wirklich über Monaten hinweg einfach zu so gucken zu so, hey was passiert wenn ich jetzt so für die nächsten drei vier Monate ähm, so viel Volumen fahre und dabei diese Intensität hochbringe ja. und, und erst dann wenn man dann ein bisschen Daten gesammelt hat und geguckt hat so wie funktioniert dann kann man das anpassen
1: hochschrauben anpassen für bestimmte genau. Muskelgruppen individuell
0: genau so, das ist ein bisschen so das Training für Muskelaufbau. Und jetzt äh, reden wir noch ein bisschen über die Ernährung. Weil das ist quasi der zweite Auslöser für mehr Muskelproteinsynthese. Und da sind ein paar Faktoren, die sehr wichtig sind. Was ist Nummer eins?
1: Das Erste, ich glaube, das, woran alle immer sofort denken, ist Eiweiß.
0: Jawohl, und das ist auch das Allererste, was... Ja, im Coaching dann ändern, weil Absolut. die Leute einfach so zu wenig Eiweiß zu sich
1: nehmen. Ja, weil es gehört schon inzwischen da, also es gehört da inzwischen schon Arbeit dazu, seinen Eiweißkonsum zu treffen. Ja. Weil die meisten Leute mit ihrer tagtäglichen Ernährung mit Schrippe und keine Ahnung was Nudeln ja. und dann einfach nur eine Tomatensauce drauf ist einfach zu wenig Eiweiß. ist einfach es ist, es ist in Kroatien anders, da ist man halt dann zu jeder, man hat zu jeder Mahlzeit irgendwie Fleisch, Fleisch, Fisch. Das heißt auch nicht gleich, man muss Berge essen Genau an, an Tier oder sowas.
0: Aber das ist auf jeden Fall so ein Faktor, wenn du jetzt versuchst, Muskel aufzubauen und du denkst so, hey, ich bemühe mich und von, von dem, was ich im Training mache, ähm, mhm. Ausführung, Intensität, Volumen scheinen ziemlich gut zu sein und dennoch kannst du nicht wirklich wachsen. Dann ähm, musst du dir Gedanken machen bei der Ernährung: So, hey, Punkt Nummer eins, habe ich genug Eiweiß in meiner Ernährung? Punkt Nummer zwei.
1: Was ist bei der, was ist beim Eiweiß so für den Muskelaufbau dein, deine Range? Genau. Und pro Kilogramm Körpergewicht?
0: Zwei Gramm pro ähm, Kilo Körpergewicht. Für den Muskelaufbau. Jeden Tag für den Muskelaufbau. Es kann ein bisschen rund, also das ist so pi Daumen, ja. womit ich dann starten würde. Ja. Das heißt, für einen Mann, der 80 Kilo ist, äh, so wie ich, dann um die 160 ja. Gramm Eiweiß am Tag sollte es auf jeden Fall drin sein. Ja. Ja. Für Frauen, die so um die 60 Kilo sind,
1: 120.
0: 120 äh, guter
1: Startpunkt auf jeden guter Fall. Guter
0: Startpunkt. Dann kann man die Sachen natürlich anpassen, wenn man sieht. Ja. Ja, dass es zu langsam geht oder je nach Präferenz und so weiter und so fort. Aber das ist so, Startpunkt ist sehr gut.
1: Ja, und in Verbindung mit Eiweiß, was ist dann quasi noch wichtig? Noch wichtig? Also ist es einfach nur wichtig, 160 Gramm Eiweiß am Tag zu essen?
0: Nein, sondern auch pro Mahlzeit solltest du da auch beachten, wie viel Eiweiß reinkommt. Mhm. Und da gibt es auf jeden Fall so eine Zahl, was in der Wissenschaft ziemlich häufig ähm, vorkommt. Es ist so 30 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit. So Pi mal Daumen. Bei 20 Gramm bist du schon, auf bist du schon gut dabei. Ja. Viel mehr als 30 Gramm. Äh, 40 Gramm so ist vielleicht ein bisschen die obere Grenze. Mehr ist nicht notwendig. Und äh, unter 20 Gramm ist auf jeden Fall unausreichend. Und Das ist so äh, ungefähr der Bereich. Und das bedeutet für unser Beispiel von einer Frau, die 60, Gramm, äh, 60 Kilo wiegt und ihre 120 Gramm Eiweiß am Tag essen sollte, dann vier. Sind, so, so vier mahlzeit wäre perfekt.
1: Vier mahlzeiten a ah, 30 Gramm. Genau. Ja. Was ich ziemlich häufig sehe, ist, wenn Leute ähm, ins Coaching kommen, wir schrauben das Eiweiß hoch, und sie sind es quasi nicht gewöhnt, so viel Eiweiß zu essen oder überhaupt darauf zu achten, auf ihr Eiweiß zu kommen, ist, dass sie zum Beispiel morgens nicht eiweißreich frühstücken. Yep. Da ist schon so, wird es irgendwie geskippt. Und dann staut sich so ein bisschen dieses ganze Eiweiß über den Tag hinweg an. Und abends essen sie dann irgendwie 60 Gramm Eiweiß und sind so, boah, Dralana, ich kann das nicht essen. Das ist einfach viel zu viel. Ich fühle mich so mega ja, krass voll. Absolut. Und das ist so ein bisschen so, ja, du sollst es auch aufteilen ja. und nicht abends dir, keine Ahnung, 300 Gramm Steak reinfahren müssen.
0: Das ist, das ist nicht optimal, für, also für nichts ist es optimal.
1: Nicht für den Schlaf, nicht für die Verdauung. Ganz genau. Fürs Völlegefühl ist einfach nur... boah
0: Ja, und für deine Muckis auch nicht so gut. Ja. Cool. Und das in dem ähm, in dem Beispiel, was du gerade beschrieben hast, ist auch eine Sache die problematisch ist. Und zwar für den Muskelaufbau bzw. für die Muskelproteinsynthese brauchst du Leucin. Und Leucin ist ein ähm, Aminosäure, das ist so ein Baustoff für die äh, Proteine. Und das fordert die Muskelproteinsynthese. Und da ist auch eine Zahl, was sehr häufig vorkommt, das ist so drei Gramm ja. pro Mahlzeit Leucin damit du ähm, eben diese Muskelproteinsynthese dann hochschrauben kannst.
1: Und was ist wichtig, weil es gibt inzwischen super viele Leute, die sich auch weniger, also die sich weniger ja, Fleisch, Fleischlos genau. Fleisch wollte ich sagen, aber es macht gar keinen Sinn, die sich Fleischlos ernähren ja. oder mehr, mehr pflanzlich, was ist für die wichtig zu beachten?
0: Ganz genau, so, Eiweiß besteht aus Aminosäure. Und äh, der Aminosäureprofil von Pflanzen und Tiere ist anders. Mhm. Und prinzipiell hast du in äh, tierischen Produkten einfach mehr Leucin. Das heißt, dass diese Eiweißquelle ein bisschen besser ist für den Muskelaufbau.
1: Weil es ist einfach wahrscheinlicher, dass man die Aminosäuren abdeckt. Die dazu
0: führen, dass genau. du äh, Muskelproteinsynthese. Aktivierst, äh, aktiv genau und wenn du aber sagst so hey ich möchte weniger Fleisch essen dann musst du trotzdem schauen dass in deine Proteinquelle genug Leucin dabei ist gegebenenfalls musst du dann Leucin extra supplementieren weil mhm. das kann man auch kaufen als Supplement ja. ähm, isoliert als Aminosäure das heißt du sagst zum Beispiel so hey meine Haupt meine Hauptproteinquelle für diese Mahlzeit ist Tempeh mhm. ähm, oder Tofu oder äh, Linsen und ähm, das wir, ich werde auf meine 30 Gramm Eiweiß kommen, aber das ist trotzdem nicht ausreichend, weil ich glaube, das ist so 1,5 Gramm Leuzin ja. äh, für das Beispiel, was ich gerade genannt habe. Dann würde und man
1: das quasi noch supplementieren. Ausgleichen.
0: Ganz genau. So, cool. okay. das ist die Sachen, die wichtig sind. Und ähm, dann gibt es noch eine Sache bei der Ernährung, die früher oder später einen großen Einfluss haben wird für den Muskelaufbau, ist ein Überschuss an Kalorien. Ja. Ja, mehr essen. Einfach mehr essen wird helfen, dass du mehr Muskel aufbauen kannst.
1: Weil du einfach mehr Bausteine hast. Der
0: Körper hat mehr Ressourcen. Genau, du hast einfach mehr Energie. Und äh, Muskeln sind super, die sind aber... Teuer. Teuer, so metabolisch sehr aktiv. Da wird sehr viel so Energie ähm, gebraucht, verwendet. Ja, verwendet. Und ähm, das heißt auch, dass du mehr Energie dafür brauchst. Und es gibt aber so eine Sache, die sehr wichtig ist beim Überschuss. Ja. <lacht> ja was ist das?
1: Ähm, für mich ist es, oder das ist so ein bisschen mein Learning daraus, aus eigener Erfahrung, nicht zu schnell zu hoch gehen mit den Kalorien und das Übersch den U Überschuss nicht zu groß wählen. Genau. Ja.
0: Und den Fehler habe ich auch gemacht. Zweimal. <lacht> Dann dürfte ich so 15 Kilo äh, Speck quasi runterbringen. Das ist auch Arbeit. Ja, das ist auch Arbeit. Das wäre eigentlich so gar nicht so notwendig gewesen hätte ich das anders und besser gestalten. Aber ja. man, lernt, man lernt eben nie aus. Absolut, die So war bei mir auch. Es ja. war
1: einfach zu schnell, zu schnell hochgepusht, obwohl der Bedarf war noch gar nicht da. Ich habe noch gar nicht so alles ausgeschöpft. Mein, mein Körper hat quasi noch gar nicht danach geschrien, so ein bisschen, ja. dass er mehr braucht. Weil im, im Gym ging es eigentlich voran und das Körpergewicht ging auch langsam hoch oder meine Umfang, Umfänge gingen hoch. Ähm, da, wo sie sollten, an meinen Oberschenkeln was, so. sind,
0: was sind für dich die Kriterien, um eben so die, ähm, den Kalorien nach oben zu bringen?
1: Ja, das ist, man will mhm. auf jeden Fall sich die Performance anschauen im Gym. Mhm. Weil ich sehe es ziemlich häufig, dass äh, Leute scharf darauf sind, die Kalorien hoch zu pushen. Oder es ist einfach auch gerade so Bisschen mega trendy. cool und trendy, auch als Frau mega viel zu essen. Und es ist super, weil... Es gab auch den Trend von Frauen, die super, super wenig, wenig essen. Und ja. ich freue mich, dass es jetzt so ein bisschen in die andere Richtung geht. Und trotzdem muss man es da nicht übertreiben und einfach hochpushen, hochpushen, hochpushen. Ähm, es ist auch nicht so geil, irgendwann 3000 Kalorien ja. zu essen als kleine Frau.
0: Und da ist auch so eine Sache, die ziemlich wichtig ist. Ähm, für dich quasi als Konsument von Fitness ist sehr häufig... Ähm, gibt es Leute, also Coaches, die eben diesen Trend fahren und sagen oder werben damit, dass dein Coaching super gut ist, weil Leute die Kalorien einfach so richtig hochbringen können. Mhm. Und so, ja, schau mal, ähm, mein Athlet hat so den Aufbau gemacht und der hat noch so 4.500 Kalorien gegessen oder
1: sowas. Und man denkt sofort so, oh mein Gott, das will ich auch. Und deswegen muss ich das auch machen. Ja. Und du bist aber ein ganz anderer Mensch. Du hast ganz andere, eine ganz andere Historie. Du hast einen ganz anderen Körperbau, Absolut. Muskelmasse, Körperfettanteil.
0: Und für dich da auch super wichtig zu verstehen, so Faktor Nummer eins ist deine Performance im Gym. Ja. Wenn du das weiterhin nach oben bringen kannst, ähm, ohne. ohne die Kalorien zu erhöhen, dann mach super. das. Ist doch super. Weil dadurch wird sich auch so die Optik verbessern. Ja. Und ähm, Punkt Nummer zwei ist, wenn die Optik dann noch weiterhin stimmt, dann. Oder braucht, sich verbessert. Oder sich verbessert, dann ist der Bedarf nach mehr Kalorien nicht wirklich da.
1: Absolut. Ja. Das war eben bei mir der Fall. Bei mir ging es in der Performance noch äh, gut im Gym. Ich konnte mich steigern. Meine Optik hat sich auch verbessert. Äh, ich wurde voller. Mhm. Ähm, und dann haben wir zu schnell. Einfach jede Woche,
0: einfach weiterhin die Kalorien Einfach gepusht,
1: gepusht, immer 50 genau. Kalorien mehr, jede Woche. Und dann war ich irgendwann so, oh, das, war mir, ja. das war mir auch einfach zu viel. Ich habe einfach gemerkt, dass es so drüber ist und es eigentlich nicht nötig ist für mich. Absolut.
0: Und ähm, bei Dragana war es so, dass sie trotzdem die Kalorien und die Makros getrackt hat. Die Makros. Ja, getrackt hat, was eigentlich so äh, gut ist und so sein soll in ja. dem Aufbau, weil ich habe das. So ja, gemacht. was hast du
1: für einen Fehler gemacht?
0: Bei dem ersten Aufbau, äh, wo es dann hangern, wirklich hangern, so hangern, gezielt hangern, hangern. war, so yeah, jetzt will ich Muskelaufbau aufbauen, ähm, war die Einstellung so, hey, so viel wie geht. So ungefähr.
1: So viel wie geht? So
0: viel wie geht, weil mir wurde es auch so geraten, ähm, ja, du musst auf jeden Fall 3500 Kalorien essen, ohne wirklich so zu berücksichtigen, brauche ich das überhaupt? Ähm, wo stehe ich? Wie trainiere ich? und ähm, das war Punkt Nummer eins und dann Punkt Nummer zwei war auch schau dir was deine Uhr äh, sagt mhm. weil ich hatte dann so eine so eine Polaruhr
1: ja, so ein bisschen so ein, Aktivitätstracker
0: genau die hat mir dann so, so ein Kalorien ähm, Ziel. nicht Ziel aber so Bedarf oder Verbrauch jeden Tag quasi
1: rausgespuckt und das war mega hoch und das oder? war mega hoch aus irgendeinem Grund bei mir war es auch mega hoch ja. 2.700 Kalorien ich bin so wie soll also als ob
0: und ja, das ist nicht, nicht der richtige Weg. Also auf jeden Fall
1: nicht auf deine Apple Watch, Smartwatch, Scheiß drauf.
0: Genau, kannst du auch so machen, aber dann musst du auch im Klaren sein, dass du äh, deutlich mehr Körperfett aufbauen wirst, als vielleicht was notwendig ist. Ja. Und dann, wenn du gut aussehen willst, äh, irgendwann muss es dann auch runter und es wird dann einfach so mehr Arbeit von dir verlangen, das ähm, zu machen. Und an der Stelle gibt es eben so einen letzten Tipp für die Ernährung, worauf du achten solltest, wenn du im Überschuss bist, wenn du, wenn du dich da befindest, dass du sagst, okay, die Performance stagniert ein bisschen mhm. oder die Erholung, Erholung ist nicht so gut. Ähm, ich oder werd,
1: bestimmte Muskelpartien kommen nicht so, also es entwickelt sich einfach nichts optisch.
0: Genau und du entsch entscheidest dich dafür, so ähm, einen Überschuss zu, ähm, zu fahren, dann an der Stelle achte darauf, dass dein Fett nicht weit über 0,8 bis 1 Gramm Fett pro Kilokörpergewicht, Gewicht, mhm. ähm, weil es ist sehr leicht aus Fett, Fett aufzubauen. Ja, so in dem Überschuss ähm, der Körper ist sehr effizient, dann Fett in Fett zu speichern. Der ja. ist weniger effizient, Kohlenhydrate in Fett zu speichern. Und der ist ziemlich ineffizient, Eiweiß in Fett ähm, umzuwandeln und zu speichern. Das heißt,
1: wir sind lieber mit Carbs im Überschuss.
0: Genau, das wird dir dann so richtig viel Power und Energie ja. Für dein Training. Da gibt es
1: ja keine Ausrede mehr, nicht so nah an Muskelversagen zu, zu trainieren. Gehen,
0: genau. Und äh, wenn du merkst zum Beispiel, dass die Erholung nicht so krass gut ist und du bist in einem Überschuss und dein Fett und dein Carbs so korrekt gewählt sind, dann kannst du versuchen, dein Eiweiß hochzubringen, weil das wird helfen, ähm, die Erholung und die Regeneration ein bisschen zu verbessern.
1: Okay, einmal so kurze, ist ein ziemlich großes Thema ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall, ist ziemlich viel Stoff. Ähm, aber nur ein ganz, ganz kleiner kurzer Recap. Es gibt so zwei Hauptfaktoren, die dafür sorgen, dass die Muskelproteinsynthese aktiviert wird, genau. hochgeschraubt, angekurbelt wird. Äh, das ist die Ernährung und das, und das Training. Training. Die drei Sachen, die bei dem Training wichtig sind, waren
0: Ausführung, Intensität und Volumen. Ausführung, damit du den Muskel treffen kannst, den du trainieren willst und zum Wachsen bringen willst. Intensität, damit überhaupt der Muskel wächst. Und Volumen, gegenfalls, wenn die ersten zwei Faktoren dann stimmen, wird dir helfen, besser bzw. weiterhin wachsen zu können.
1: Und bei der Ernährung, was waren da die To-dos, also genau. die Sachen, die man machen sollte?
0: Eiweiß auf jeden Fall, das ist einmal über den Tag bei 2 Gramm Eiweiß ähm, pro Kilo Körpergewicht starten, dann das gleichmäßig verteilen über den Tag, am besten mit ungefähr 30 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit, dann Leucin, schauen, dass du pro Mahlzeit ungefähr dreimal Leucin kriegst.
1: Wenn du dich pflanzlich ernährst, supplementieren gegebenenfalls.
0: Ganz genau. Und wenn das alles schon vorhanden ist und genagelt ist, dann ähm, den Überschuss fahren und in dem Überschuss schauen, dass du es eher aus Kohlenhydrate bzw. Äh, Eiweiß tust und dass dein Fett relativ niedrig bleibt bei ungefähr 0,8 bis 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Und
1: der Überschuss muss jetzt auch nicht gleich 200 Kalorien im Überschuss sein. Wenn man so einen kleinen, also allein schon wenn du 50, 100 Kalorien, Ach, 100, 100 Kalorien... Kalorien drüber bist, über deine Haltungskalorien.
0: Go for it. Genau. Damit starten und dann wirst du merken, was passiert und dann kannst du es weiterhin anpassen.
1: anpassen.
0: Perfekt. Genau. Okay. Das war's für heute. Happy Gains. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge.